0: Men det er bra. Da får jeg si hjertelig takk for velkomsten, og takk også for interessen for den lille boka jeg har skrevet. Det er... Øh, den er litt sånn teologisk anlagt, kan du si. Men har er det jo mange teologer, og også folk som øh, eller har interesse for teologiske problemstillinger. Det er jo det som preger FBB. Og øh, jeg synes det er kjekt å kunne være med i et sånt fora, der hvor en kan... Giver på litt og, og går litt inn i, i uh, problemstillinger som kanske kan være litt krevende. Uh, jeg er, uh, uh, skal si litt om bakgrunnen for at jeg fikk interesse for dette temaet etter hvert. Det er jo noe av det dette foredraget går ut på. Men før vi gjør det så ska vi fortsette med å be litt sammen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du har samlet oss og gitt oss anledning til å Fordyp oss i ditt ord og i dine sannheter. Be om att du må ge meg det jeg trenger, Herre Jesus, for å forklare og legge fram den retningen vi skal ha fokus på i dag. Be om at du må ge mig det jeg trenger for å si de rette ordene og presentere det på en saklig og god måte. Og så jeg be om at vi må også få nåde til å vurdere det. I ditt navn. Amen. Selve ordet nykalvinisme Er Ja, det er ett konstruert ord Det er en bevegelse Som har gjort seg gjeldende I USA men Selve ordet virker kanskje litt fremmedartet Det er klart når du setter ny foran noe Så, så tenker man Ja vel, hva er det nå? Det er et, sånn, et ord som litt, appellerer litt Nykalvinisme Nykalvinisme det tenker jo at, vi har jo hørt om kalvinisme før, og vi kan jo spørre, ja, går det an å fornye den på noen måte? vad innebærer i tilfelle det? Så jeg tror det er viktig å ha det klart for sig helt fra begynnelsen av. Når det er brukes betegnelsen nykalvinisme, så handler det ikke om en slags oppdatering, eller la oss modernisering, av den kalvinske bevegelsen eller den kalvinske troen, men det handler om en fornyet interesse, og eh, utbredelse nærmest av kalvinske standpunkter. Eh, ordet nykalvinisme, den eh, kom, eh, jeg tror den må ha begynt å bruke den, sånn rundt 2009, eh, da hade man en artikel i Time Magazine, med overskriften «The New Calvinism». Og der var det en oppregning av de bevegelsene i verden som man mentade hadde størst innflytelse. Det var ti bevegelser som man da satte fokus på, av retninger som hadde begynt å sig seg sterkt i løpet av ganske kort tid, og en av dessa det var da «The New Calvinism». Altså, det var man overrasket over, en retning som egentlig eh, målbar en konservativ teologi og kristendomsforståelse hade et veldig sterkt nedslagsfelt, ikke bare i USA, men den gjorde seg også gjeldende verden over. Eh, Christianity Today eh, fulgte opp i 2009 de også med en artikel som plutselig da satte oppmerksomhet på fenomen fenomenet, den veldige interessen for kalvinisme, og vi vil vel kalle det her i Norge konservativ kristendomsforståelse, som hade begynt å gjøre seg gjeldende i USA og andre steder. Den artikeln heter John Calvin, Comeback Kid. Ganske stilig uttrykk, kan man jo si, men den setter også, da, også fokus på dette. Og begge disse artiklene, særlig den i Christianity Today, den bygger en del på en bok som kom ut i 2008, som er skrevet av en journalist i Christianity Today. Den heter Young Restless Reformed, A Journalist's Journey with the New Calvinism. Altså ung, rastløst og reformert. En journalists reise med de nye kalvinistene. Her er en journalist som har slått følge med en menighet, eller dette menighetslivet som, som nykalvinismen har skapt, eller der hvor den gjør sig gjeldende. Han hadde besøkt noen av de mest fremtredende pastorer og ledere innen denne bevegelsen. Han hadde levd sammen med dem og prøvd også, prøvd også prøvd å forstå bevegelsen fra innsiden. Og han skriver veldig sympatisk om den. Han er litt overrasket over at den har så stor utbredelse, og han han har valt denne titelen ung og rastløst og reformert for på en måte å fange in det inntrykk han har av de som er tilknyttet til denne bevegelsen. De er rastløse, de er unge, mange av de, og så er de i si, reformerte. Det er en bevegelse som har slått an ganske kraftig blant yngre mennesker, og det er unge mennesker som søker kunskap om den kristne tro. Og så finner de sine svar i de kalvinske menighetene, særlig sørstapsbautistene. Det, det er de som på en måte er de tonangivende. Og når vi begynner å lese litt av disse reportasjene, og så begynner vi å, å lese og se inn på denne bevegelsen, så oppdager jo jeg da som sitter her i Norge, og tenker at det kommer jo stadig noe nytt fra USA, flyttene over, og så forventer man jo at enten så skal det handle om kirkevekst, eller så skal det handle om karismatikk, i en eller annen variant. Her har det jo vært mange ting som har kommet, som vi har blitt på en måte fanget opp i norsk kirkeliv, men, men sånn er det også ikke med denne nykalvinismen, den har en helt annen karakter. Den er karismatisk, den er heller ikke kirkevekst orientert, som sånn som for eksempel ja, det vi har fått tidligere den er rett og slett en veldig tydlig teologi som gir etisk veiledning den har håpå å si serverer gjennomtenkt argumentasjon for mann og kvinne, ekteskap, familie og så videre det gir de gamle svarene väldigt tydelig. Og det er ikke småtteri det som leveres. Det er svære, tunge bøker. Og flere av disse unge de har gått løs på Wayne dogmatik dogmatikk, for eksempel. Den er på 1200 sider. Og tilsvarende store verker. Og det har slått igjennom. Og en kan jo da spørre, ja, hvordan har dette skjedd? Det som, som er, er noe av forklaringen er at vi, at vi kan, at det er enkelte fremtredende pastorer, professorer og kristne ledere innen, som jeg nevnte, kirkesamfunnet Southern Baptists, og så som i flere år har arbeidet utifra en konservativ teologisk overbevisning. De, er, de aller fleste av dem, med noen unntak kanske, men de aller fleste av dem er såkalte fempunktskalvinister. Det er, skal jeg komme litt tilbake til hva det er for noe, fempunktskalvinisme? Moi, ja. Litt ukjent for oss, men, men det er det de er. Og får man litt peiling på disse fem punktene, ja, så skjønner man, Litt mer av vad denne bevegelsen handler om. Men det er altså eh, dyktige ledere som har arbeidet trofast i sine stillinger fra 80-90-tallet. Forskjønt Guds ord, til omvendelse tro, talt om livets to utganger, og de har skrevet bøker på rekke og radet. Um, en av de aller mest kjente verden over, det er en som heter John Piper, fødte i 1946. Han er, uh, ifølge boken som, uh, het, som jeg nevnte i stedet, «Jung Restless Reformed», så er han egentlig bevegelsens forgrunnsperson. Han uh, har en doktorgrad fra Tyskland, uh, egentlig nytestamentikker bestämde vis nok i sin tid att han skulle skriva böcker men han skulle ikke ha intekt på böckerna sina. Han sørger för att få dem lagt ut på nätet når den tiden kom. Är en framragende teker och teolog egentlig, skrivit massvis av böcker. Och han etablerade på allra det på 90-talet en nettside, Och så gick in på nätet, upprättade en så kallt hemsida eller nettside, som heter Desiring God Ministry. Det er nok noe av forklaringen på at denne bevegelsen blir oppdaget verden over. De har brukt nettet. Så kan vi nevne en till en som heter Albert Måler. 1959 er han født. Han ble i sin tid valgt, da var han bare knapt 30 år, så ble han valgt president eller rektor for Southern Baptist Theological Seminary. Og han hadde studert der selv, og i utgangspunktet var han en sånn moderat konservativ teolog, men når han hadde vært på Salern Baptist Theological Seminary et stund, og um, møtt en del av, ja, fått en del innflytelser fra forskjellige hold, så, så ble han, eh, hva skal vi kalle det, også eh, han inntok et veldig, det de kaller det borte fundamentalistisk bibelsyn, altså læren om biblens ufeilbarlighet, og, og, og disse tingene, det ble han talsmann for, og når han ble rektor, så krevde han av alle sine lærere at de skulle underskrive på The Statement, også som lå til grunn for undervisningen på Southern Baptist Theological Seminary. Og der måtte man også slutte sig till til eh, et konservativt bibeltro-syn på skriften, og det var ett sånt dokument som hadde ligget i skuffen noen år, men han tok det frem igjen, og så måtte man da velge om man ville være med videre, da sluttet en god del av professorene på den skolen, och du sto igen med en ganske liten gruppe, og så bygde han upp en seminare derifra. Nå er det det mest, det største seminaret innenfor Sørstad Baptist, men visst man ikke. Og her strømmer de til, eh, håper jeg, si, unge studenter, och där møter de da denne klassiske, konservative eh, fempunktskalvinismen, og så så kommer det en masse utdannede, velutdannede pastorkandidater derifra som da inntar sine Det får betydning for denne bevegelsens utbredelse. Jeg eh, kan nevne, det er flere selvfølgelig, men det er en som heter Wayne Grudem. Muligens at dere har hørt om han. Grudem, hvor kommer det fra? Det er et sted på jæren som heter Grødem. Eh, ja, kanskje hørt om det. Det er visst nok derifra han har sin opprinnelse da. Nå kan vi være litt stolte av det. Men han er også dogmatiker på Phoenix Seminary i Arizona. Professor og har da skrevet mange ting men han er jo særlig kjent for denne svære dogmatiske fremstillingen sin han har skrevet en diger dogmatikk 1200 sider som leses av veldig mange og den er veldig bibelorientert jeg har jo lest en del av den selv og jeg synes det er, her er det virkelig mye godt å hente av argumentasjon og, og det er lærerikt på mange måter så det vil jeg si en gang, det er, det er mye bra med denne bevegelsen. Jeg forstår ikke minst unge mennesker som leter på svar, og som kanske da, det er også noe av den måten man beskriver bevegelsen både på her, litt her i Norge og i USA, det står når man analyserer og skal prøve å forklare, ja har dette her fått så stor interesse, særlig blant unge mennesker, jo nei, de er lei av enkle svar. «How to do it» og uh, «It's all about myself» liksom det. Det, det, Nå er det mange som ønsker å, å gå litt mer i dybden uh, Og de får gode svar på mange punkter Jeg vil se si at alle svarene er gode Men, uh, men uh, her møter de en radikal forkynnelse Og som hjelper også en del in i troens spørsmål uh, Selv har jeg vel møtt problemstillinger som jeg skjønte etter hvert hadde sin rot i at man hade leset opp på nykalvinismen det møtte jeg blant studenter på Fjellhau for en 10 ti års tid siden, tenker jeg første gang da ble det, jeg har jo, som har vært lærer noen år, så, så forventer du å få de samme spørsmålene hvert år, og, og du har liksom svaret klart, ska man være veldig forsiktig med, for det kan hende at det kan ligge nyanser i spørsmål som, som gjør at en student synes, ja, 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 det blir litt forferdelaget dette her. Men nok om det, altså det er en del standardspørsmål som kommer igen, men så kom det plutselig noen nye ting. Og avskillig mer krevende ting egentlig gikk på dobbelt predestinasjon, for eksempel. I, i all verden hvor har de nå dette fra tenker jeg da eh, det går på, på diverse ting som gjorde at den skjønte her hadde å gjøre med ungdommer som, som virkelig hadde lest seg opp ting, jeg husker en 19-åring han kom til meg med en blekke som han hadde skrevet om eh, læren om utvelgelsen i utgangspunkt i kapitel 9, 10 og 11 i Romebrevet eh, jeg var jo fryktelig imponert når jeg leste det nå med jeg meg selv at jeg skal være forsiktig med å undervurdere unge mennesker, og kanskje tenkte litt sånn, hva skal jeg si, at ja, folk liksom har en sånn veldig enkelt forhold til ting. Det er, det, er jo, det er jo ikke så få som faktisk er ganske oppegående, og som er meget oppegående, og som liker rett og slett intellektuelle utfordringer. Jeg tror vi har vært litt sånn, har ikke hatt helt forståelse for det bestandige. At det må faktisk finnes, og, 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 og på en måte møter den kristne tror på den måten at de, de vil dypte inn i tingene eh, og han var en av dem husker jeg som jeg snakket en del med og det var også andre og det er noe av det som særpreger tror jeg eh, de som lar seg fascinere av dette her det er ofte personer, unge mennesker som, som si, har interesse for å pleie litt djupt inn i tingene eh, lar seg utfordre av intellektuelle problemstillinger og så nytter det ikke det er bare å komme med et sånt sånn enkle forklaringer. Da blir det satt sjakk-matt ganske fort. Så jeg måtte jo lese mig opp på en del ting, og for å holde følge, følte jeg selv. Og det, det er veldig moro å kunne være lærer på de premissene. Og jeg tänkte sånn, det er mye bra her. Er, her er det en veldig giver, si, og en søken etter etter svar på det spørsmålet hva sier skriften men så oppdaget jeg også ting som jeg synes begynte å skurre litt altså. så får komme lite det etterhvert la meg nevne det om den amerikanske eh, nykalvinske bevegelse den er jo noe sammensatt jeg prøver å skylle denne boka mellom neokalvinisme og nykalvinisme det høres ut til å være det samme men det er ikke helt det samme det det. så nå, når jeg bruker uttrykket nykalvinisme så er det som betegner på den retningen som da er forankret mer in i den klassiske kalvinismen. De har knyttet sig till eller sier det veldig åpent ut at de ønsker å stå som en bevegelse som viderefører den gamle amerikanske vekkelsesbevegelsen. Det fører frem enkelte av de store fra, fra, fra den tiden Charles Spurgeon er jo ikke et ukjent navn vil jeg tro, men han er en av heltene Martin Lloyd-Jones han er også en av dem som de viser til som en person som de har som et forbilde og så er det selvfølgelig Jonathan Edwards som da i USA regnes være en av de største teologer de har hatt der borte han var også puritaner kalvinist og en av de virkelig som hadde stor betydning i The Great Awakening fra 1734 og fremover men de vil på en måte videreføre en vekkelsesbevegelse og sånn gjør de sig gjeldende det ligger mange taler av dem ute på Youtube for eksempel Paul Worsher har vært i Norge flere ganger han tilhører denne bevegelsen, og det er mange som sier det. De har hørt han, og så har de på en måte skjønt med omvendelsen. Jeg kan jo bare nevne det. Paul Vårsjør har vært misjonær i Peru noen år. Han er faktiskt på min alder. Jeg har også vært misjonær i Peru. Jeg møtte ikke han der, men han holdt vel til i norddelen av landet. Han stiftet en misjonsorganisasjon, jeg tror det var i 1988. Där är han generalsekretær. Och de har missioner missioner i 22 land. Över 200 missionärer. Och definierar nog de missionärerna lite annorlunda missionärbegrepp lite annorlunda än vad gör för exempel min organisation. Eh, de lönner gärna arbete på sina nationala arbetare. Vi har en missionär, svensk missionär i Göteborg. Vi har en en irisk missionär det väl i Finland i Bottenviken. De har missionärer i Nederland, Tyskland, Frankrike så vitt jag husker og de har en egen misjonskoordinator som heter Don Curran, som da har Europa som sitt fält. Generalsekretæren er Paul Walsher. Don Curran är misjonskoordinator och pastor, og han er da veileder for en menighet som heter Kilden, og som håller till på Nærbø på Gjæren. Ja, det er jo en side ved denne virksomheten. Jeg har lest mig lite inn på det, hvordan de forteller om sine misjonsreiser i Skandinavien. Vet vi det? Så dette her er en misjonerende kalvinsk bevegelse. Ja, det, er, det sier jeg ikke så veldig mye om i denne boka, for da visste jeg ikke så mye om det heller, men litt hadde jeg vel. Jeg har skrevet litt om det. Så det er... Det er noe av forklaringen kanske også på at denne, dette er en bevegelse som har fått innflytelse. De ser på sig selv som en misjonerende bevegelse, og de omtaler selvfølgelig Europa som et formørket kontinent. Det er hvor evangeliets lys nå tennes på nytt. Når vi skriver om misjonsarbeid oppi, oppe i, og i de områdene der så snak, omtaler de det som et ja, det er konfessionelt luthersk men det er ikke noe virksomhet ellers liksom så de driver sin virksomhet der og de omtaler lover og justis i Skandinavia og, og som et ja, det er et stort forfall som gjør seg gjeldende, vi kan i grunn kjenne oss igen i det men man er også nesten definert som missionsfelt kan jo spørre jeg ville jo anbefale å begynne om det skulle være i Norge, da. Så er det jo har vi jo områder hvor, de er, hvor det er drevet mindre, mindre kristendyrksomhet enn, enn i Stavani-regionen, kanskje. Men, men det er jo så, da. Jeg tror ikke det. De har, ikke, har ingen misjonær. Er det som er definert som misjonærer i Norge? Det har de ikke. Men, men og om de planlegger å definere, eller å få det, det vet jeg heller ingenting om. Men jeg leser bevegelsens bevegelse <trykk> utifra akkurat det. Det er greit å vite det. En annen del da som har skapt veldig stor innflytelse, det er i tillegg til den type virksomhet, så er det også dette med at de bruker nette. Jeg nevnte det i forbindelse med John Piper. Uh, han var på allerede på slutten av 90 talet med å etablere en nettside som er lest av veldig, veldig mange. Så ble det opprettet en nettside der hvor, uh, både presbyterianere, som også er kalvinister, og da sørstadsbaptister, og faktiskt også man prøvde å trekke inn Missouri-synoden og etablere en bred plattform for evangelisk uh, trone i USA, og uh, hvor man ville målbære konservativ teologi og tro. Den nettsiden heter The Gospel Coalition. Den ble opprettet i 2007. Den er det veldig mange unge mennesker som leser på. Der legger de ut taler på nettet, og det ligger der massvis, massvis, massevis, og dette det er grunnig bibelutleggelse, det er grunnig veiledning, og de har... Små artikler og store artikler, dypt pløyne artikler, eh, veldig mye som er tillgänglig og som leses. Eh, det ville være en bevegelse for å fremme evangeliets sak. Det er, det er på en måte anliggende deres. Eh, så det er klart at det, i det store bildet så har vi også her å gjøre med en konservativ teologisk retning som jeg vil si jeg som konservativ lutheraner deler en del av liggende med men så er det også da når man går deres teologi nærmere inn på klingen og kommer også litt i samtale med unge mennesker som har leset opp av dette her ja, så, så får du som jeg nevnte en del problemstillinger og spørsmål som som gjør at en må tenke ja de, de tänker annerledes enn en lutherane ville gjort på en del ting de er som regel fempunktskalvinister som jeg sa noen av dem kaller seg også firepunktskalvinister jeg skal ska å forklare noe etter hvert hvordan de kan gjøre det men det at de er fempunktskalvinister det betyr faktisk at de da viderefører den klassiske kalvinismen og for å skjønne hvordan de tänker og hvorfor spørsmålene kommer sånn som de gjør, så må man da ta en tidsmaskin og reise litt tilbake noen hundre år, og stille spørsmålet, ja, når dukket denne fempunktskalvinismen opp? 5 point. Da må vi reise helt till til cirka 15. 1560 eh, år og vi må gjøre etter at vi har ja, 1560, hva som skjedde da det skjedde jo ikke så veldig mye mer enn at da ble det mer, fortsatt, men da ble det en mann som heter Jakobus Arminius han ble født det året eh, var vel egentlig foreldreløs ganske fort eh, gikk inn ble en kristen og var, ble vokst opp i kristen sammenhenger i i det kalvinske miljøet i Nederland de sendte han til Schweiz når han ble voksen nok til det, for det viser at gutten var svært begavet, i Schweiz så ble han satt under Theodor Besas lærestord. Og Theodor Besa var jo ingen ringere enn mannen som overtok dogmatikkundervisningen og på en måte etter Johannes Kalvin. Og Theodor Besa, det, det var en person, fremragende teolog selvfølgelig, men han på en kalvins lære og eh, gjorde den eh, ja, enda mer jeg vil nesten si rigid og eh, han la en del premisser i sin teologi som denne Jakob Arminius reagerte på det gick blant annet på læren om dobbelt predestinasjon at Gud skaper mennesker enten til å gå fortapt eller å bli frelst og det lærte det. og så ble det en menighet runt Arminius som var en fremragende predikant og så videre, og en teolog som også som var dyktig og her doserte han etter hvert til si, hans beskyttere store skuffelse, så blev han ingen etterfølger av, be sammen han gikk litt sine egne veier og han stilte opp etter hvert med en annen forståelse av læren om, om utvelgelsen, for exempel. Den gikk ut på det, ut fra romerbrevet 8 der, der det står at Gud forutkjente, ikke sant? Der, der B.S. og disse folkene mente «Ja, det betyr jo det Gud vet på forhånd hvem han har bestemt skal bli frelst eller ikke». Mens, Be, mens Arminius han sa at Gud vet på forhånd hvem som tar imot og hvem som ikke tar imot evangeliet. Han hadde en annen av selve utvelgelsen. Han mente at den handlet om Guds forutviten, at Gud ikke hadde bestemt og skapt noen til fortapelse, men at Gud vet på forhånd at når kallet går ut, ja, så vil noen svare ja, noen vil svare nei, utifra det. Og da bygde han ut en teologi som da var, ble noe annerledes, den er evangelisk enn nå, og etter hvert så lagde disse arminianerne etter Arminius bortgang, så lagde de ett dokument hvor de ga uttrykk for sin tro og spurte pent om de fikk lov til å lære dette. Det gikk til myndighetene, og da satte myndighetene ned en synode, en slags lære, Uh, hva skal vi kalle det? Lære uh, Oppgjørsted ja. Nemdia, ja. kall det, det. <laughs> mer kjent for oss ja. Men de holdt på, den skulle skje I Dorth Drecht 1618-1619, da samlet den teologiske Elite sig Og så skulle man drøfte Arminius sine Synspunkter, de hadde lagt fram Fem punkter Som handlet om syndeforderve Det var det første Og om utvelgelsen om forsoningen, om nåden, øh, og om øh, en gang frelst, alltid frelst. Også kalvinistene med Theodor Besa i spissen, de lærte jo at nåden er uimotståelig. Når Gud først har bestemt seg for å frelse et menneske, så, så blir det jo det frelst. Men Sarminius han sa, nei, de kan stå imot. Han gikk da i retning av en synergistisk tenkning, ville noen si. Og han mente jo også det var mulig for ett menneske å fra, vilket da ikke hans meningsmotstandere mente. Og så ble det jo av diskusjoner, og da la, endte det opp med at de kalvinske eh, la fram ett dokument som ble kalt Kanon av Dort, der hvor de samler sine trospunkter runt. siden. Eh, et sånt uttrykk uh, tulip man var i tulipanens hjemland ikke sant, i Holland tulip det, ja da, det er faktisk det de gjorde og da bruker de forbokstavene t-u-l-i-p får dem til det er vel godt på latin dette sikkert da, men da blir det også slik at hver bokstav er et, jeg, forbokstaven i et lærepunkt. T står for total depravity, så totalt synde for deg. Det er, det er, jeg, der er kalvin er kalvinistene veldig tydelige. De, de ligger veldig nær opp til den lutherske forståelsen av menneskets totale synde for deg. Arminius hadde jo lært at han lærte også total synde for deg, men så sa han det på grunn av Jesu forsoning så har Gud på en måte løftet menneskeheten opp på et noe høyere nivå. Han har foretatt, gitt menneskeheten en forutgående nåde, slik at de på en måte blir satt i stand til å ta imot evangeliet. Nei, svarer eh, den andre gruppen, totalt synde for deg. Mennesket er dødt, åndelig talt er ofte den metafor som vi brukte, de er døde. Hvordan kan du få en døtt dyr til å respondere? Den responderer overhovedet ikke, som sånn tänker de. Og derfor så må Gud gripe inn og skape eh, forutsetningen i den som er utvalgt til å kunne ta imot. Vi lutheranere, vi tenker litt annerledes. Vi, vi tänker ikke sånn at vi mennesker ikke i stand til å respondere, men det responderer faktiskt med motstand. Det er en naturlig reaktion. Men kalvinske retningen går ofte i den retningen mer av at det er det totale syndet for der innebærer nærmest altså en slags åndelig død. Så i forlengelsen av det så kommer da det andre punktet U ubetinget utvelgelse står det for og der har du det som kommer først i selve dokumentet man lager det i en litt annen rekkefølge der fordi at det er jo dette här kommer egentlig først fordi at det er det som er grunnleggende for allt. Gud skaper noen til å gå fortapt, og Gud skaper andre til å bli frelst, og sånn som Gud har skapt og lagt veien for den enkelte, må med nødvendighet gå. Her har du disse kalvinske dekretene. Gud har bestemt de fra evighet av hvem som skal bli frelst, og hvem som skal gå for tatt. Calvin skriver det i en av sine bøker, altså Institutio, er det vel? Altså, han skriver, «Ved forutbestemmelse mener vi Guds evige bestemmelser, der han avgjør vad han vil det skal bli til med hvert menneske. Vi er ikke skapt på like vilkår, skriver Calvin. Evig liv er forutbestemt for noen.» E evig fortapelse for andre ja ja det der sliter jeg virkelig med om Gud er sånn jeg husker første gang ja, jeg har jo visst om det lenge men jeg satt vi fick besøk av en sånn fra Nederland en gang, han skulle hjelpe oss med noe farlig greier det er mange mange år siden før, jeg, før denne nykalvinismen kom da husker jeg, jeg skulle ge han litt mat ute på kjøkkenet på Fjellhav og vi begynte å prate sammen og så snakket vi om barna våre og han sa, ja, eldste sønnen var ikke frelst da. Men de andre var med. Og jeg må jo si det, det med ikke om han var representativ sånn, men nei, det var bare sånn. Sønnen var forutbestemt antageligvis til å gå fortapt. Og ja, hvis Gud hadde en hemlig plan som han ikke hadde åpenbart, og kanske kanskje hadde forutbestemt til frelst, ja, så ville jo det skje. Jeg syns det, det ble litt voldsomt. Svarer det til den gode hørdesinn, tenker jeg da. Er det ikke sånn det står i skriften at Gud vil at alle mennesker ska bli fredst? Jo da, det sier de, det står. Men ordet alle betyr ikke alle, som sånn rent matematisk, det betyr alle slags, sier de da. Det er en väldigt vanlig argument som har blitt brukt i fra kalvinsk hold gjennom flere hundre år, og den brukes enda blant nykalvinistene. Og så har vi det tredje punktet, L. vad står det for? Jo, det står for Limited Atonement. Og det er den mest diskuterte dogme blant, må på si, å eller blant kalvinister, og som de også blir møtt med mest motstand på, tror jeg vi kan se si, i i når, læren, når folk begynner å skjønne denne læren. Det er ofta det de spør om. Ja, lærer Paul Walsh limited atonement? Lærer den og den limited atonement? Gjorde Spurgeon det? Det gjorde han visst. Men det er ikke alltid de flagger det så veldig høyt. Men vad går det ut på? Jo, det går rett og slett ut på at Jesus soningsverk bare har virkelig effekt for de utvalgte. Det, det sier de da de, denne John Piper det var en student jeg veiledet i på en masteroppgave, han skrev om om disse tingene og han ø, undersøkte John Piper som jeg nevnte, var lærer han om dette her han er en veldig ivrig talsmann for å lære noe om limited element det er også Wayne Grudem, den som har skrivet den svære dogmatikken og det John Piper sier er at Gud kjøpte nåde til alle som på en få får betydning for samfunnet og at Gud holder det hele oppe, ikke sant men omvendelsens nåde, den har bare, den han de bare kjøpt for noen med sin døde oppstandelse. Kik at det ligger en begrensning i forsjoningens rekkevidde. Da får jeg skynde meg å si at det er faktisk ikke alle kalvinister som følger den linja. Vi har også en annen eh, stor kalvinistisk teolog i USA som heter Millard Eriksson han er jo da av svensk opprinnelse han er nordstatsbaptist og han har også skrevet en dogmatik på 12-1300 sider og han, han er med på alle disse fem punktene bortsett fra ett nemlig dette med limited atonement det, limited atonement det betyr altså begrenset forsoning det går han ikke med på så han kaller seg firepunktskalvinist og vi kan kutte ut noen punkt, de blir firepunktskalvinister, og der han argumenterer jo, og jeg han tar opp dette problemet her, og det har jeg lært veldig mye av. Millard Eriksson er en fremragende teolog, og det viser at det er, en, la oss si, en bevegelse er ikke alltid entydig, heldigvis, men denne nykalvinske bevegelsen som da har begynt å gjøre seg de siste da, la oss si 20 årene, og kanske bygges opp i løpet 10 år, der er man der er det den klassiske dårtrekt-kalvinismen som doseres i stor grad. Vel, vi kan jo si vi har hatt innflytelse fra kalvinisk hold, eller presbyteriansk hold, hvor den er, her i Norge i mange år, men jeg tror neppe vi kan se si at vi noen gang tidligere har opplevd så tydelig at vi har fått hele denne fempunktspakka. Vi har gått mer på sakramentsyn og slike ting. Det kommer også kjølvannet her, det kan du se si, særlig de som er sørstatsbaptister, de argumenterer jo for et baptistisk dopsyn, i tillegg, som innbærer da at man tar voksen dop. Men det som da blir det fundamentale dogme i denne kalvinismens system, også det, jeg bruker gjerne det uttrykket fundamental dogme, hva er det noe det betyr? Jo, det er det, det, er det lærepunktet i systemet dere som, som på en måte blir overstyrende i forhold til andre lærepunkter. Hvis man begynner å lese dogmatiske fremstillinger fra forskjellige hold, så oppdager du etter hvert det er enkelte tros, eller dogmer som, som får en større betydning i systemet enn andre. Og for kalvinistene så blir jo det læren om dobbelt predestinasjon. Naturlig nok. De er jo helt enige i det selv. Men jeg synes nok det at læren om limited atonement kunne gå til en teolog som heter Charles Hodge som er en viktig premissleverandør. Han skrev i sine bøker på 1800-tallet. Han påpekker dette at det er helt logisk å tänke. At, at det er en begrensning i forsoningen, siden Gud bara har bestemt at noen ska bli frelst. Jesus soningsverk, det er nok for alle, sier han. Det, er, det holder mål, men men, men 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 Gud har bare villet at det skulle gjelde for et utvalg menneske. <tøk> En kan Nå får jeg springe litt fremover, for jeg ikke har stoppet meg helt opp i disse tingene, men kanskje vi kunne bare si kort hvordan vi tänker om dette med utvelgelsen i luthersk sammenheng. Veldig kort. De freste vil jo si det at når det gjelder dansk og norsk luthersk tradisjon, så er vi ganske påvirket av mellangtonn. Reiser man til USA, for eksempel inn i Missouri-synoden, der hvor du kanske har det mest genuint lutherske, der, ja, så, så på, mener man at vi har fått med mer av Luther enn mellomt om. Eh, slik at innenfor enkelte lutherske miljøer, så, så sliter man også med forutbestemmelsen. Og ingen skal ta lett på det der. Det eh, er skrevet avhandlinger om hvordan for exempel vi skal forstå og tolke Luthers lære om den telvende vilje, det er ikke så enkelt som man tror egentlig, for selveste Calvin viser jo til Luther i sine skrifter når han utlegger, utvikler sin lære om dobbelt predestinasjon, at mennesket skapes enten til for tapelse eller til frelse, så altså viser han til ting som Luther skriver i den trellbunde vilje. Det er et kapittel for seg selv, mulig at vi kan få komme litt in på det på, men det var, det sto litt åpent egentlig. Og det er særlig i litt senere lutterdom, når de skulle skrive denne, denne Concordia-formulen blant annet, og, og du fick en mer konsolidering av systemet, ja, så, så rydder man dit opp i disse tankene. Og da kan jeg si det sånn. Det er, også i lutherske tenkninger, så har vi et bærende dogme. Et lærepunkt som en kan si vi skal være forsiktige med å si overstyrer de andre, men som er som en forutsetning, for altså, du kan ikke komme i konflikt med det. Når man driver med exegetisk arbeid, så, så vil man jo alltid avgjøre det enkelte lærespørsmålet om det handler om dop, nattverd eller hva det enn er. Ja, utifra skriften alene, men det er likevel et dogme som en på en måte har et slags ordnende funksjon i det lutherske systemet og det er også læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene det er det som står i smalkaldiske artikler det er dette dogmet som alt står og faller med, står det. Og leser man de smalkaldiske artikler som dere sikkert kjenner litt til i dette miljøet, ja, så, så ser de at det tas et oppgjør med den katolske lære om messefrommheten og helgen, helgenes fortjeneste og så videre. Ja, hva er grunnen til at man avviser det? Jo, det kommer i konflikt med hoveddogmet som sier at Jesus har sonet for alle våre sønder, og vi blir rettferdiggjort ved troen alene og ved nåden alene. Og når man da sier helgenes rettferdighet skal komme i tillegg og så videre, ja, så lager man et konkurrerende funksjoningssystem. Og når du kan se den lutherske læren om dåpen for eksempel, at dopen er ett nådemiddel, forkyndelsen er ett nådemiddel, nattverden er ett nådemiddel, ja, så er det forankret i læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene. Den nåde som Jesus brak ville skaffet oss ved sin død på korset, den er, den er av en sånn karakter at den, den er for alle. Og derfor sier ordet og forkyndelsen som nådemiddelet sier «kom som du er», den nåden er ferdig, den er Jesus har sonet alle dine synder, og Gud vil at du ska bli frelst. På si, du får en tenkning om de forskjellige sidene ved, ved troen, som er bestemt av dette. Og det gjelder også å lære noe om forutbestemmelsen. Det er en, en spenning mellom de to punkten i det lutherske systemet, som jeg påpeker blant annet ja, i, 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 i amerikansk lutherdom. Um, en som Scare, David Scare, som har skrevet en del om de tingene der. Leser vi også fra Concordia-formulen, så står det blant annet følgende. Man skjelner mellom Guds universelle kallelse og partikulære utvelgelse. Guds universelle nåde er årsak til at Gud kaller det enkelte mennesket. Det att et menneske blir kalt, det er ikke fordi at Gud har bestemt og skapt vedkommende til, ja, som en av de håper, få som kan bli frelst. Men det at ett menneske blir kalt av Gud og skal møte sin bydelse. Det, det skjer fordi Gud vil at alle ska bli frelst. Og det er klart en, en beveger sig inn i paradoxer her, når det gjelder akkurat den tingen, men det er noe som er veldig forankret i den lutherske tänkningen og som gjør at den blir annerledes enn den kalvinske på dette punktet. Gud vil at alle skal bli frelst. Derfor går, går ordet ut. Eh, I solida declaratio, eh, En grunnigere forklaringen, punkt 11, Guds evige utvelgelse, det er ikke bare at Gud ser og vet de utvalgtes frelse på forhånd, men den er også på grund av Guds nådige vilje å behage Kristus en årsak som skaper og virker vår frelse. Og så, her sier man, og tänker er det en kausal tenkning, ikke sant? Innenfor kaldinsk tenkning så, så vil man si Guds dekreter og bestämmelser og Guds forutviten er kausal. Gud vet det som skjer fordi han bestemmer at, han, at det skal skje, og at han sørger for at det skjer. Vi er ikke helt med på det. Gud forutser, og det det litt mer på Arminius, egentlig. Gud forutser hvem som tar imot og hvem som avviser. Men det som beveger Gud til å rekke frelsens tilbud til et hvert menneske, det er ikke det at han har bestemt på for at han der bli frelst, men det er at han vil frelse for alle. Guds nådige vilje og behag i Kristus, også, og Guds ønske om å frelse alle, det er en årsak som skaper og virker vår frelse, står det väldigt klart i lutherske bekjennelseskrifter. Um, innenfor um, den kalvinske teologin for å gå tilbake til limited atonement igjen, da, som hänger väldigt sammen med detta her, så spør man ja, hvordan kan de eksegetiske begrunne at det bare er noen som Jesus døde for, jo, de trekker frem en type bibelvers, for eksempel det vi finner i Matteus 1,21, en forutsigelse om Jesus. Jesus skal frelse sitt folk fra deres synder, står det jo. De kan vise til Johannes 10, 11 og 15, «Den gode hyrde gir sitt liv for forene». Her må det jo være en begrensning. Jesus gir sitt liv som en løsepenge for mange, mange kan jo ikke være alle, og så videre. Man plukker ut disse bibelversene, og så man, bruker man man dem som en støtte for å om noen predestinasjon og begrenset forsoning. Men så kan vi jo da komme fra den andre kanten, vilket for eksempel da denne Eriksen gjør når han tar opp dette her. Det står da virkelig Johannes 1, 29 at Jesus er Guds land som bærer verdens synd. Og det vi kan lese i andre kor 5, 14 at det Jesus døde for alle. Han er en soning for våre synder og for hele verdens synd. Les vi 1. Johannes brev, kapitel 2, Och det står i Rome brevet, eller vi kan ta 1. Korinth brev 8-11, der hvor det er veiledning om hvordan kristne skal forholde seg til hverandre. Det er noen som er svake i troen, og hvis vi oppfører oss på en måte som gjør at dit har anstøtt å kommer bort, ja, så står det, «Da går jo den svake fortapt for din kunnskapsskyld, den bror som Kristus er død for.» Og her står det jo vittelig at også for den som går for tapp, det er Jesus død for. Um, ja, spør Eriksson blant annet, som da er firepunktskalvinist, hvilke av disse to typer bibelvers her, noen som indikerer en begränsning og noen som er, viser at det, Guds eller, eh, soningen var for alle, hvordan skal vi plassere disse bibelordene opp mot hverandre. Når som vi på en måte alltid tar utgangspunkt i disse begrensningstekstene, så kommer vi in i en uløselig konflikt med de ordene som sier at det er for alle. Vi må på en måte overstyre dem, og det gjør man da med at man har sine særregninger, tolkninger av det. Man sier han døde ikke for alle, men for alle slags mennesker blant annet. Da sier Eriksson det er bedre å ta utgangspunkt i disse tekstene som sier at Gud vil at Jesus døde for alle for slår vi det fast så er det ikke så vanskelig å forklare hvorfor det enkelte steder i skriften sier at Jesus døde for forene og for sitt folk det at vi sier det utelukker selv, kan utelukker ikke rent logisk at han også døde for alle det gjør det jo ikke det kan jeg jo si her er vi en flokk på en 15-20 mennesker kanskje. Jeg, Jesus døde for oss, sier vi. Det betyr jo ikke det at de kan døde for de som står utenfor denne bygningen. Det er fullt mulig å fastholde de to tankene. Så det er ikke eksegetisk grundlag for denne læren, egentlig. Det med uimotståelig nåde og och at en krona ikke kan falla fra, det har også sin historia egentligen. Jag vet inte hur tror ikke vi kan gå så mycket in på det nå. Jeg kan säga si litt om den nu mod står nåde. Den, han Vinegrudem, han skriver utförligt om disse tingene i sin store dogmatik. Og der vidareför han den klassisk kalvinske förståelse av omvändelsens process. Den har respekt och möde. Litt forskjellig fra den lutherske. Som jeg sa i sted, så er forutsetningen at mennesket er død i synden, og at det er død i synden, det betyr at det kan ikke respondere. Det er som å snakke til en død gris, altså du får den ikke til å bevege seg. Jeg vet ikke om du får den til å bevege seg hvis jeg lever det, men det så. Men det er ikke noen respons i mennesket. Vi lutherske tenker jo, loven og evangeliet kommer jo inn i menneskes vei. Og det blir jo respons. Det gjør det. Men hva sier Wayne Grudem? Jo, sier han, fordi det er sånn, så er det første som må skje i omvendelsens prosess, det er at mennesker blir gjenfødt. Gjenfødelsen kommer først, og eh, da kan mennesket omvende sig og tro. For da er det jo på en måte gjort levende igjen. Da har det jo noe å om samme, på seg med. «God spiritually quickens, heals, correct, and at the same time sweetly and powerfully bends the will.» uh, Unnskyld min litt dårlig engelsk her, men, men også det står i Kanon of Dort» at det Gud griper inn i menneskets indre, vekker viljen opp, og styrer og bøyer den slik at det tar imot. Og derfor så har de denne læren det det når et menneske blir omvendt så det, det skjer det liksom to parallelle ting på en gang og så evangeliets budskap går ut og det lyder en innbydelse til alle faktisk. Ja, de blir spørt om ja, hvordan kan du få det til å gå ihop? Noen svarer nei, vi innbyr ikke alle men andre sier ja, det gjør vi. Men vi vet samtidig under hånden at Gud bare bøyer viljen og gjør noe i de som er utvalgt Der blir, de blir gjenfødt først og deretter så kommer de til å bli omvendt og kommet til tro så blir de rettferdiggjort så blir de adoptert av Gud og så blir de helliggjort og da fordi de har skapt et helt nytt liv av Gud så kan de jo ikke dø igjen det, da kan man ikke falle fra. Frafallet er en umulighet i tanken her, og når de da blir spurt om, ja, det var jo noen som jeg kjente som ble omvendt og kom til tro, og så falt de fra, så er svaret ganske enkelt. Nei, da ble de ikke omvendt, virkelig omvendt. Så det er en uvisshet i dette hele tiden. Hvem er det som virkelig er omvendt? Er jeg virkelig omvendt, kan en spørre? Er jeg utvalgt? Eller er jeg kastet? Ja, det er faktisk det spørsmålet jeg har blitt møtt med, og det er de som føres inn i ganske store anfektelser på grund av det spørsmålet. Det kommer også i kjølvannet av denne bevegelsen, og når jeg kan se si det er mye bra med den, så vil jeg vel også si at den skaper også et behov for sjelesorg og veiledning. Og jeg synes jo det er i grunn godt at det er noen som har tenkt litt ut fra andre premisser, og at jeg finner noe i den lutherske skattkisten, vil jeg si, som gir hjelp ut av dette her. Og først og fremst så handler det om evangeliets frihet og storhet og Jesu forsoning. Det er, for å si det sånn, det er som det står i som akaldiske artikler, den artikeln kan vi ikke vike fra. Om så himmel og jord forgår, står det, for da faller allt. Jeg blir rettferdiggjort, ved troen alene, da får jeg allt det jeg trenger for å kunne kalle meg et Guds barn, og rettferdigheten er forankret i læren om at Jesus døde for alle menneskers synder. Og da kan jeg ta det til mig ja, det gjelder det, jammen men mig meg også. Hva er noe enn om min omvendelse, ja, føler jeg at jeg er ordentlig omvendt, og så videre. Det kan det bli mye stress ut av, nei, jeg kan bare få ta til meg evangeliet. Sånn er det. Nå se på denne klokka her at jeg nærmer meg timen, så da får jeg si takk oppmerksomheten så langt.